0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 29 de outubro. Eu sou Felipe Villegas. Bom, nesta manhã os ativos de risco operam próximos à sua estabilidade, com leve viés negativo, onde os resultados corporativos ainda são destaque da agenda é, do dia. Digamos que os números econômicos começam a ganhar força a partir de amanhã, em que nós temos aí uma quarta-feira bem gorda, podemos dizer assim, com decisões aí sobre política monetária do Banco Central americano e também do Banco Central brasileiro. Também temos é, balanços importantes como da Apple e do Facebook no radar. Digamos que não há mudanças substanciais de cenário. Né? Essa semana será um importante teste do humor é, positivo dos ativos do risco, já que como eu mencionei anteriormente, decisões importantes como a do FED é, e principalmente sobre posicionamento do principal Banco Central Global pode mudar o humor do investidor e isso deve ser monitorado. E é importante também dizer que na sexta-feira os números do mercado de trabalho referentes ao mês de outubro nos Estados Unidos, o famoso Payroll, então pode pode é, dar novas pistas sobre a saúde da principal economia global. Olhando aqui para o Brasil, é, nosso país continua sendo bastante favorecido pelo ambiente internacional e a gente já observa alguns sinais de que sim, existe fluxo de entrada desses recursos para a nossa Bolsa, né, para o Brasil. E esse movimento ficou, na minha opinião, bastante claro com a, a movimentação bem positiva principalmente do setor bancário. O setor bancário, costumo dizer que, dado a qualidade dos ativos eh, e também pela participação relevante nos principais índices, como o, o Ibovespa, eu costumo dizer que o setor bancário é a porta de entrada e a porta de saída do investidor estrangeiro. Falando um pouquinho sobre o noticiário aqui, o ministro Paulo Guedes deve enviar ainda essa semana ao Congresso um pacote de medidas complementares à reforma da Previdência com o objetivo de facilitar a consolidação fiscal. Segundo alguns jornais, o foco principal será conter o aumento de gastos com pessoal. E um segundo pacote, na próxima semana, buscará então aumentar o emprego de jovens e idosos, com o objetivo aí de tentar desonerar a, a folha de pagamento. Como a mudança da Previdência é vista como necessária, mas ainda não é suficiente para ajustar a economia, essas novas medidas são fundamentais para sustentar o otimismo que fez com que a nossa Bolsa ontem renovasse o seu recorde de alta, superando os 108 mil pontos e fez com que o dólar fechasse abaixo dos R$ 4,00 pela primeira vez desde o mês de agosto e com certeza aí o mercado, nós investidores, nós pessoa física, a gente comemora. Bom, sobre o noticiário corporativos, uh, perdão, sobre o noticiário corporativo, a TOTUS é uh, empresa do setor de tecnologia acabou acertando a compra de quase 90% da supplier por cerca de 455 milhões de reais. Essa é a primeira aquisição da Totus desde o seu, seu follow-on, que foi realizado no mês de maio. O follow-on é quando a empresa vendeu aí as suas ações para captar recursos e ela que já mencionou no último dia 11 de setembro que estaria avaliando um pipeline, ou seja, uma lista com dezenas de companhias para aquisições, isso faz parte aí do modelo de negócios da companhia. Bom, a União Europeia acabou estendendo a análise do acordo Boeing-Embraer por 10 dias, levando em consideração que o prazo final para a revisão desse acordo fica somente para março do ano que vem. Ah, então, essa extensão do prazo foi decidida no último dia 25 de outubro, foi sinalizada ontem. Isso pode manter pressionada as ações da Embraer no curto prazo. Bom, além disso, nós tivemos a B2W e a Centauro fechando uma parceria para comércio eletrônico de artigos esportivos. Acredito que essa notícia favoreça ambas as companhias, tanto a B2W, que é dona da Submarino, e também a Centauro tivemos a definição do preço da Cirela Commercial Properties, CCPR3. Essa oferta foi fixada em R$ reais e assim a companhia acabou fazendo uma capta, captação de 760 milhões de reais. Foram emitidas aí 40 milhões de novas ações do tipo ON e houve uma demanda três vezes maior do que a oferta, sinalizando que o setor está aquecido. Bom, os bancos que então começam a divulgar os seus dados de balanço, de acordo com uma reportagem do valor, a média das projeções dos analistas é, espera que, esperam que no, próximo, no terceiro trimestre a, aconteça uma expansão de um pouco mais de 16% no lucro líquido recorrente de bancos como Itaú, Bradesco e Santander, os maiores bancos privados brasileiros. A temporada de balanços para os bancos que começa amanhã, com a divulgação dos resultados do Santander e digamos que esse resultado acabou sendo um reflexo eh, dos bancos que buscaram ter um foco maior em linhas mais rentáveis. Para finalizar aqui falando sobre a agenda de balanços no Brasil, nós temos hoje após o fechamento do mercado Cielo, Duratex, Eco Rodovias, Magazine Luiza, Multiplan, Hydrogasil e Smiles, essas companhias divulgam os seus dados de balanço. Então é isso, a gente fica por aqui. O mercado hoje é, pode sentir um pouquinho a questão internacional com as bolsas meio de lado, podemos dizer. E obviamente o noticiário corporativo deve agitar é, a bolsa aqui internamente. Acredito eu, se fosse apostar em algum cenário hoje para a bolsa, Caso a gente não tenha nenhuma notícia relevante, eu acho que é normal, é saudável é, o investidor ter uma postura um pouquinho mais conservadora quando datas importantes como amanhã, super quarta-feira com decisão do Fed e também do Copom, na minha opinião faz com que o investidor tenha uma postura mais conservadora. Então é, seria natural se a gente observasse o um movimento hoje de realização da, da Bolsa Brasileira frente a uma alta que nós tivemos recentemente. Um abraço, bom pregão, uma ótima terça-feira e até a próxima. Valeu!